0: こんにちは。クリニックは CMO です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は何についてお話しましょうか。今日はですね、あのまぶたがよく荒れてしまうという友人がおり、それについてちょっと伺いたいと思いまいりました。そうですね。ここのまぶたですね。まあ、医学的にはこれガンケという風に言いますね。ちょっと難しい漢字を書いて。で、ここがね、まあなんかなぜだか荒れちゃってっていう風に、ね。結構する患者さん僕もなんか、まあ、初めて総合診療をやり始めてそういう患者さんが来た時には「んなんだこれ」っていうふうにやっぱ思いましたけど、まあ、やっぱりあの普通にいる病態という感じなんですよね。まああのまあ、文字通りこの眼形まぶたが荒れちゃってる状態湿疹の状態になっているというのが、まあ、その名の通りなんですけど、まあ、問題はじゃあなんでそんなことが起きるのかっていうところに関心があるわけですよねでこれがねえー、っとね究極的な原因は分かっていないっていうのが、まあ、あの実情なんですねっていうか、まあ、分かることもあるんですけど分かんないことも結構あるあの結局これが原因だったねと、えー、いうことが突き止められないこともまあちょいちょいあるっていうことがポイントなんですねで、まあ、なんかこう複合的な要因であるといいう,うに考えられていますもちろんなんかそのもともとのベースのアレルギー体質みたいなものがあってアレルギー反応として起きているとでまあアレルギー反応だったら理論上全身の皮膚に起きてもおかしくないわけなんですけどまあ軽めのねアレルギー反応とかだったりしたら例えばこれまぶたの皮膚とかってやっぱちょっと弱い場所なのでそういうちょっと脆弱な部分だけに症状がこう強く出ている状態、まあ、そういったこともあり得たりしますよね。であとはここの辺ってこう皮脂の分泌とかがちょっと過剰なあの部分だったりするのでこういうのが、まあ、あの過剰に分泌されてこの分泌腺が少しこう目詰まりを起こしてしまうと。いうことがあったりすると、そこで少しやっぱり炎症。本来だったら排出するべきものが出せないということで炎症を起こしてしまうとか。あとは乾燥とかも要因になったりすることありますよね。えっ、ー、と、まあ、皮脂の分泌が多すぎるっていうのは、どっちかというと夏場とかの方が多いですけど、やっぱり冬場とかで乾燥肌というときに、特にやっぱりこの弱い部分が荒れる。あとはその花粉とかほこり。まあそこからのアレルギー反応とかね。であとはね、やっぱり眼犬という場所ですから、まあこの目元のね、お化粧とか、メイククそれからあとはコンンタクトレンズですよねやっぱりその医学的にある局所的な部位にエラーというかトラブルが起きている時っていうのはその局所に何か別の問題がないかっていうねあのことを考える必要があるので、まあ、こういったものコンタクトレンズのみならずですねその洗浄液だったりとかねあとは併用する点眼薬だったりとかそういったものが間接的に悪さ刺激をしている場合もあったりするというところですね。ありがとうございますこの眼鏡の診断なんですけどどういう風に診断するんですかそうですね基本的にはもう瞼に炎症が起きているという、ね、臨床診断、も問診と見た目で診断していいあの形になりますね。ただね、あのーまあ、目に炎症があるからがん検ですねっていうのは、まあ、一応それ自体は間違ってはいないんですけど、やっぱり臨床的にはやっぱ見逃してはいけない病態っていうのがいくつかあって、普通にねただの,そのアレルギー反応とかみたいな、一般的な湿疹として起きてるだけだったら、その湿疹用の、ね、治療をすればいいわけなんですけど、やっぱ注意しないといけないのは、その病原体とかが関わっている場合ですね。代表的なところだとあのモノモライとかありますよね、まあ、医学的には「あの爆ューとか、えー、もっと複雑な名前がついてますけど、まあ、この辺なんかちょっとこう例えば擦っちゃったりとかしてバイ、えー、菌が入り込んでしまったでそうするとそこに感染を起こしてる状態によって当然赤く腫れて荒れてっていう風になるわけですよねでそういった時っていうのは例えばステロイドの塗り薬とかみたいな湿疹の抑える治療だけしてしまうとバイ菌に対しては何のコミットもしてないのにむしろ弱くなっちゃいますからもっと病態が悪くなっちゃうわけですよだからまあやっぱりそういう細菌感染を起こしてやっっぱり熱感があるとととかかちょっと痛みを伴うとか、まあ、そういったところがこう区別のポイントになってくるのでそれらしい所見があるんだったらちょっと抗生物質もね併用するとかそういう細菌感染病原体の感染を見逃さないということが大事ですねであとは、まあ、厳密に眼ん検ってやるとちょっと微妙なところがあるんですけど脂肪性皮膚炎これは他の動画でもね解説をしたことがあるんですけれどもやっぱりこの皮脂、えー、とかの分泌が多い場所ですねでこの代表的には頭皮だったりとか頭のこの髪の生え際この胸とか脇とか。そういったところなんですけど、まあ、自分自身が分泌する油分に対して自分の肌がかぶれちゃうっていう、ね、あの病態になっちゃうことがあるんですね。でまあがんそのものっていうよりはこのどっちかというとこの眉毛周りこの眉間とかこの辺もねやっぱそのいわゆる脂肪部位って言われるその脂肪性皮膚炎を起こしやすい部位である種はそこからの波及でねこの目元も荒れるっていう人いたりしますからやっぱり例えば他の部位とかの脂見も含めてこの脂肪性皮膚炎っぽいなっていうふうに考えられる時には、えーやっぱそれ相応の治療脂老、まあ、性皮膚炎自体はステロイドの塗り薬がやっぱ主軸にはなるんですけどやっぱ、ね、あのものによっては、ね、カビが悪さしていることがあるんですよだからそういう意味ではやっぱ病原体の関与ということでは細菌感染と、ね、ちょっと似てるところありますね心筋、えーえー、カビがやっぱ悪さしていることがあるのでやっぱそういう場合には、ね、そのカビをやっつけるお薬も、まあ、一時的にで,す、ねえー、でもあの合わせて塗ってあげるとスカッと良くなったりすることがあるので、まあ、その辺があの治療のポイントということになりますねでまあ、一般的な指針としてはそういうのに考えればいいんですけどなかなか良くならないねとかなんでこんなにしつこく続くんだろうみたいな感じで難治性ないしは反復性っていう場合には、まあ、例えば一回ちょっと血液検査とかしてみてなんかその何かしらね変なものにアレルギー引っかかってないかとかあとは持病としてのなんか、まあ、リウマチとかみたいなんですね免疫系の異常とかを起こすような、まあね、背景疾患がないかっていうことを検索したり、まあ、こういったことをあの検討するという感じになりますね。ありがとうございます。なんか治療法ってあるんですか？どういう風に治療するんですか？はい、そうですね。まあ、あの眼瞼に関しては究極的なあの原因が分かんないことも多いとはいえ、まあ、さっき言った複合的なね。要因で、それはしばしば外的な要因でね。あの起きていることも多いので、まずはね。よく話を聞いて、その取り除けそうな要因がないかということをしっかり見極めて生活を指導するということがまず基本になります。それをおろそかにしちゃうと、結局原因を取り除いてないとですね。また永久に何度も起こすわけなんで、その都度薬塗ってるとね。まあまあ当然そうなっちゃう人もいるんですけどなるべくそうならないように何か原因がありそうかっていうことをあのまあ話の中でね突き止める。仮に話の診察の中で突き止められなかったとしてもそういうふうにアンテナを立てといてくださいということを患者さんに伝えることもすごい大事なんですよねなんかぼーっと生きててよくわかんない刺激を毎回入れて荒らしちゃうっていうよりはあれひょっとしたらこれが悪いのかもしれないなっていうふうに患者さん自身が疑えるってことは結構大事なので日頃の中でアンテナ立てといてあこれかっていうのを一応ありそうなものをね疑うようにしてくださいっていうことを最後付け加えておくだけでもだいぶ違いますよね。でまあ、ここまでやっても明確な原因が、ね、ないということもまあ時々あったりするのでこういう場合は、ね、残念ながらやっぱりこう慢性的に例えばアトピーの人が一生懸命アトピーの皮膚炎とあのお付き合いしないといけないのと同様にこの慢性的な眼係ね時々良くなったと思ってもまた悪くなっちゃう反復性になったりそういったことはまあ,あり得るのでこういう場合には上手にお薬を使っていくという形になりますね。でこの時の,そのマインドセットはアトピー性皮膚炎とかと全く同じでその自分にとって一番良い状態をいかに上手にキープするかという考え方をするべきなんですよね。やっぱその慢性化してしまった病態というのはもう自分自身の肌質だったりとか、まあ、取り除けない何らかの外的な要因によって起こしちゃってるわけなので、まあ、根治というのがなかなか難しいわけなんですよ。一回治療しても病気は体から消え去ってくれて二度と起こしませんにはやっならなくて状況前提が変わってないわけですからいいつも同じよようなな病態を起こししてもおかしくないわけですよねそういった時にやっぱりその薬をねあのちょこちょこって使ってまあ良くなったからパッて完全にやめちゃうみたいなことをするとまたすぐ再発しちゃうっていうふうになりやすいのでまあこれはねあのやっぱお薬とか塗り薬をメリハリを持って使うっていうのがエッセンスになりますねひどい時にはしっかりお薬たっぷり塗ってきれいに早く治めるめた後も、まあ、簡単に薬を、ね、やめちゃわないでちょっと頻度を減らしながらもうちょうとしばらくマージン取って、ね、長めに続けといて、まあ、いよいよ大丈夫でしょうっていう時にしっかりね恐る恐るやめるで日頃からね保湿とかそういうスキンケアは欠かさないえそういったようなねこのメリハリを意識するっていうことが大事かなというふうに思いますねありがとうございます。今のお話の中で生活指導ということがありましたけど、日常的に具体的に気をつければいいことってありますかそうですね。これはね、えっ、ー、と、羅列形式になるのでまあ、言ってきますね。えっ、ー、と、まあこれ本当人それぞれなんで、別にこれ取り除いても全然変わらなかったぞみたいなことであれば別にそこまで気にしなくてもいいんですけど、そのまさにアンテナを立てるというか、これが自分にとってはあんまり合ってないのかもっていうのを意識してこういうのを見ていただくと、あ自分にとってはこれが良くないのかなっていうのがね、見えてきやすいので、その辺の参考にしていただけるといいですね。まずは日光ですね。まあだから多分夏場とかに日差しがガーッと強くなった時に悪くなりやすいとかっていうのは、やっぱこの背景に光線過敏とかがあるかもしれない。あとはもうよく一般的にあるようなやつばっかなんですけど、ストレスとかね、寝不足みたいなね、生活の不規則さですよね。あとはね、寒暖差とかですね。やっぱこのまあこれもね今までアレルギーの,あの話をしてきたときには何度も出てきましたけれどもやっぱ寒いところ、暑いところ、ね、暑い、えー、冷たいこの辺のねスイッチっていうのは体のホルモン系とか神経系のね、えー、このスイッチの,この、ね、切り替わりが大事でこれがなかなかうまくいかない人はやっぱその血管が開いちゃったりとかですね炎症がちょっと強く起こっちゃったりということを起こしやすいですねであとは非常に強い風、まあ、すごい強風の中を歩いてきたらなんかガサガサになっちゃいましたとかねあとは湿激しい運動、アルコールアルコールっていうのはそれ自体に対してアレルギーっていうことではなく一般論としてこういう湿疹反応とかアレルギー反応っていうのをねやっぱ増悪させてしまいますねであとはまあ長すぎるあの暑いお風呂とかね、まあ、お風呂っていうのはまあ基本体にいいんですけどやっぱりまあさっきの寒暖差と一緒ですけどね体がまあ過剰に温まりすぎるとこういうのが悪くなりやすいで暑すぎる飲み物もそうですねで香辛料これも大体同じような感じですねでなんといっても目の周りに対するスキンケア用の、えー、製品化粧品、えー、っていったことになりますねあのそもそも論としてこの眼鏡炎って女性に圧倒的に多いんですよまあもちろん男性でもたまに起こしますけどもう大体10対1ぐらいの比率であ目が荒れちゃったんですけどって来る人は女性なんですよねそこの差分ってメイクですよねうん男性は目の周りメイクしないですけどほとんど女性はほぼ 100% しますよねだからやっぱまあ多かれ少なかれこのね目の周りのメイクっていうのは、まあ、かなりの要因になってるんですねだからまあメイクをやめてくださいっていうのが一番いいんですけど、まあ、それも結構難しいじゃないですか現実問題でメイクなしでこれから生きてい,けるっていくんですかみたいなになっちゃうなので、まあ、少なくともあのおすすめされるのはがん、まあ、がひどくなっちゃってる状態の時っていうのはやっぱりなるべくその、ね、期間はメイクはお休みしてくださいとやっぱもう過敏になってる状態だったら普段大丈夫なメイクであってももう何でも非得意的に刺激になっちゃいますんでねで一回しっかりおくあのメイクやめてでお薬しっかり塗って良くなってきたらまあ恐る恐るねいつもは大丈夫っていうような。のメイクを、まあ、なるべくその薄化粧というねあんまりバッチリフルメイクっていうところからスタートしないでいや徐々にやって大丈夫そうだったらいつものメイクに戻すっていう感じでやっぱそこの部分ねしっかりお休みするっていうことが大事ですねあの風邪の時もね安静にするじゃないですかなんかわざわざ運動行ったりしないですよねそれと同じであの皮膚がトラブルを起こしてる時っていうのは皮膚を安静にしてあげるっていうのが、まあ、大原則だというふうに思っていただければと思いますねありがとうございましたありがとうございました